0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a esto que es Zona de Gol. Soy Ciro Procuna. A unos días de que empiece el torneo regular en México, justo después de que ha terminado la Liga en España, tendremos en un instante más a Manu Martín para comentar lo que ocurrió con ese título 34 para el Madrid. Y desde luego, en esta Zona de Gol, hablaremos con más detalle del inicio de la Liga en México. Esa será en una futura entrega esta misma semana. Recuerden, suscríbanse, dejen su comentario, pongan su calificación, es un gusto tenerlos en este espacio. Vamos a entrar en materia. Bueno, eh, de entrada, ahora que ha cerrado la Liga en España, sí creo que hay que poner en perspectiva todas las dificultades que ha tenido esta temporada, y creo que había que echar para adelante, había que jugar agresivos, y así lo hizo la Liga Española. Hay, hay un personaje que se llama Javier Tebas que, que polariza mucho los comentarios, que es un un tipo muy hábil para los negocios y que si por él hubiera sido eh, la liga hubiera terminado mucho antes ya le, le, le urgía por llevarlo a cabo pero creo que en buena medida todas estas ligas que han ido reabriendo poco a poco pues tenía que ser, tenían que ser un poco atrevidas en ese aspecto y desde luego garantizar la seguridad y creo que hasta ahora eh, en ese sentido cumplió la liga en España nos regalaron juegos casi diario en su reanudación eso fue también muy emotivo y el nuevo reto está a la vuelta. No ha terminado porque hay que poner en marcha un nuevo campeonato, ahora más largo, y el problema no se ha terminado. ¿Cuál es el cuadro de honor en España? Nos entrega el Real Madrid campeón con su título 34, que creo que va a tener un valor muy especial por la naturaleza de esta temporada, ya lo hemos comentado, y por cómo se la quitaron de las manos al Barcelona. Van a Champions, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y también el Sevilla van a Europa League Villarreal, Real Sociedad y también Granada equipos que descienden Leganés, lamentablemente de Javier Aguirre, el Mallorca desciende y el Español de Barcelona se conocía desde hace tiempo equipos que han logrado el ascenso hasta el momento el Cádiz el Huesca y falta un tercer equipo que va a salir de un playoff que involucra a Almería, al Girona Zaragoza y alfuén Labrada. Así las cosas en España, ahora que al menos el máximo circuito ha entrado en esta fase que ha puesto el cerrojo. Y para hablar del tema, saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero, mi buen amigo Manu Martín, que siempre es un gusto saludar. ¿Cómo estás, Manu?
1: ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un placer estar en zona de gol contigo.
0: Comencemos por el campeón, Manu. ¿Cuál ha sido el principal mérito del Real Madrid en este título de Liga número 34?
1: Yo creo que el mérito ha estado en la motivación. Y ha estado en la fortuna, si se puede decir fortuna, porque yo no creo mucho en esto de la suerte, sino en el trabajo de haber tenido ese parón por la cuarentena, por el confinamiento y ser capaces de reanudar como lo han hecho los 11 partidos que le quedaban. Para mí, la preparación física que ha hecho el cuerpo técnico de Zidane, junto con la motivación, que en eso sí que es muy bueno el técnico del Real Madrid, les ha dado, yo diría que casi alas para afrontar lo que quedaba de Liga. Se lo han tomado como auténticas 11 finales y ya se sabe que en las finales a este equipo es muy difícil ganarle aunque no jugase bien aunque no tuviera una estrategia una forma de juego clara la cabeza la tenían en su sitio la tenían buena bien amueblada para ganar este título
0: tú crees que le alcance al real madrid para remontarle al manchester city en la champions esa
1: ya es otra historia la de la champions y en las condiciones en las que se va a jugar eh, yo veo dos factores en contra del real madrid el primero es que la liga ha acabado muy pronto y que ahora van a tener una semana de descanso y dos semanas para ponerse a tope. Si lo vemos, como te decía antes, desde la buena preparación y los buenos métodos que emplea el Real Madrid, podría ser algo positivo, pero la desconexión que pueden tener los jugadores me preocupa. Y por otro lado, eh, es el City, eh, es Guardiola, y hay muchos elementos. El enfrentamiento Guardiola-Real Madrid, el enfrentamiento UEFA-Manchester City, el resultado 1-2... Y un factor fundamental que espero no equivocarme, la ausencia de Sergio Ramos va a ser definitiva para que esa eliminatoria al Real Madrid se le ponga muy cuesta arriba. Pero también decíamos eso de la Liga cuando se reanudó porque el Barça era líder y el Real Madrid ha levantado el título.
0: Los únicos puntos que dejó el Real Madrid después de la reanudación fueron los de este domingo que acaba de pasar en Butarque ante el leganés de Javier Aguirre. Yo, yo tengo una teoría. Hay veces en que aún sin lograr el objetivo ganas y creo que es el caso de Javier Aguirre se quedó a un gol de una meta que parecía inalcanzable de salvar a este equipo, ¿cómo evalúas el trabajo de Javier Aguirre?
1: Estoy muy de acuerdo contigo pero eh, te voy a añadir algo más esta mañana media España se ha levantado pepinera, se ha levantado del Leganés, por cómo lo luchó, por cómo jugó, por las circunstancias en las que se ha dado el descenso, por lo que ha sufrido este equipo y lo que veníamos comentando durante toda la temporada, lo bien que trabaja Aguirre un vestuario y el Vasco en eso, cuando hablas con los jugadores del Leganés te lo dejan muy claro, ha sido el auténtico líder, pero acuérdate, y lo hablábamos tú y yo, Agarró el equipo muy lejos de la salvación. Agarró el equipo cuando todavía tenía dos delanteros que le acabaron quitando. Ya no entró en cuestiones del Bar, de justicia, de injusticia. Era muy, muy difícil. El mérito está en haber llegado hasta el último minuto así. Pero lo que no le quita a nadie es que el Leganés ha descendido y eso es lo que al final queda. Por muy bien que hayas hecho tu trabajo, si no te has salvado, eso se olvida
0: rápidamente. Sé muy bien que detestas el Bar. Yo sigo pensando que es una buena herramienta, hasta ahora mal utilizada en la mayoría de los torneos de fútbol en donde la han implementado. ¿Qué le va a pasar al video arbitraje, a la luz de los acontecimientos de esta temporada? Ya sabes que
1: desde la reanudación de la Liga yo decía todas las jornadas que el Barros estaba haciendo un homenaje a los defensores, porque no ha dado ni una. Yo creo que el VAR ha venido para quedarse, aunque no nos guste a unos cuantos, y yo sigo pensando que desnaturaliza el fútbol, lo ha complicado mucho más. Eh, yo creo que los pasos que va a dar el VAR, y sobre todo en España, porque conozco bien al Comité de Árbitros y a Velasco Carballo, que es su presidente, los pasos que va a dar es aclarar de una vez por todas y que todo el mundo, los aficionados, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, tengamos claro para qué sirve, en qué momento entra y cuáles son las decisiones siempre en la misma dirección. No podemos tener eh, decisiones tan dispares como las que hemos visto en, estos, en estas 11 jornadas de Liga. Eh, creo que es hacia dónde va a ir y, y puede ser una buena herramienta, pero hay que saber usarla y creo que van a tener que aprender todavía.
0: Manu, la última carta que le queda al Barcelona es contra el Nápoles, un Barça tan inseguro que da muy pocas garantías ¿Cómo lo ves rumbo a la Champions, que es la última carta que le queda?
1: Mira, si nos fijamos en lo que es el Napoli, lo que es el Barça, si no miráramos más allá, tendríamos claro que el Barça tiene que ser favorito, además vienen con un empate de San Paolo. Si miramos el interior del Barça, eso sí que preocupa. Y preocupa cómo se van a desarrollar los acontecimientos en estas tres semanas. Creo que el Barça sigue siendo favorito, a pesar de todo, porque da la sensación de que estos jugadores juegan cuando quieren y como quieren. La información que me llega de ese vestuario es que se están conjurando para la Champions pero vamos a ver si le da, porque si el propio Messi dice que a este equipo no le da ni para la Liga ni para la Champions, eso es lo preocupante. Pero si el Barça quiere, yo creo que el Barça contra el Napoli es favorito y luego veremos qué sucede, porque ahí ya hay muchos hándicaps y muchas situaciones tan distintas a las del pasado, que cualquiera, fíjate, hasta el Atalanta podría salir campeón este año en, en Lisboa. Vamos a esperar, pero creo que contra el Napoli el, el Barça va, va a pasar. Si no lo hace, fracaso total, pero ya no del entrenador, ya de la propia plantilla.
0: Manu Martín, me ha dado mucho gusto saludarte en esta zona de gol. Siempre es un placer escuchar tus comentarios bien enterado, muy bien argumentado. Te mando un abrazo y que disfrutes tus merecidas vacaciones.
1: Ya sabes, como siempre, un gustazo y cuando quieras aquí me tienes.
0: Es un lujo escuchar a Manu Martín cada vez que interviene en los diferentes espacios de ESPN, que lo tenemos en ESPN Radio Fórmula y hoy por primera vez en esta zona de gol. Eh, poco que agregar a lo que ya ha comentado Manu, destacaría el temporadón que ha tenido por ejemplo Sergio Ramos, que alcanzó su gol número 100 a nivel de clubes, eh, que el Real Madrid logra este título con su gran apuesta de Ben Hazard, teniendo eh, el que él mismo ha definido como el peor año de su carrera, sin la aportación de Gerd Bale sin la aportación de James Rodríguez con el núcleo duro de Zinedine Zidane entonces tiene un valor un mérito muy importante y de los mexicanos involucrados en esta competencia ojo salvó la, la categoría de milagro en la última jornada Aguirre no, ya hablamos del tema pero creo que ganó muchos enteros trabajo no le va a faltar a Javier Guardado está más allá del bien y del mal él puede tomar el rumbo que guste tiene además un lugar ganado con el Betis de Sevilla no así Lainez, que tiene un montón de cuentas pendientes, siendo uno de los fichajes más caros en la historia del Betis. Sigue jugando muy poco y no termina por cuajar. Y Herrera, pues ahí está batallando por minutos en el complicadísimo Atlético de Madrid. Fue titular, jugó los 90 minutos en el último partido de la temporada, pero ahora para la Champions, ojalá pueda tener un papel mucho más decisivo con el equipo del Cholo Simeone que mucha atención, ya será tema de analizar con más detalle rumbo a la Champions, creo que este equipo del Atlético tiene perspectivas muy interesantes en esa competencia que se le ha negado una pequeña pausa y regresamos con el inicio de la temporada en México y lo que dejó este torneo de pretemporada que involucró a los principales equipos Seguimos en esta Zona de Gol, soy Ciro Procuna, ya está a la vuelta el inicio de la temporada en México y por eso vamos a dedicar una emisión especial de Zona de Gol hacia el fin de semana. A ver, de lo que todos vimos en este torneo de pretemporada, que sí creo que lo haya visto mucha gente, ¿eh? porque iba por televisoras abiertas, tuvo cobertura, tuvo equipos de convocatoria nacional a los más importantes eh, y la verdad, después de tanto tiempo sin fútbol... Eh, digamos que estamos hambrientos o así me defino yo yo sí estaba hambriento de ver algo y en varios casos de estos partidos quedaron mucho a deber ¿eh? equipos como pumas como toluca eh, dejaron cuentas muy muy importantes eh, que pagar pero bueno en fin inició ya o eh, bueno terminó el torneo viene ya la campaña en méxico y me gusta evidentemente lo que he visto del cruz azul yo sé que el torneo fue una pretemporada televisada y eso haya que, eso, eso implica que haya tenido mayor exposición, si eres un equipo grande te tienes que obligar a ganar lo que te pongan enfrente no nada más si es torneo oficial y, y creo que eso es de los puntos que habrá que destacar de este equipo de Cruz Azul, hay que salir a ganar todo, hasta este tipo de partidos. Y para Cruz Azul alcanzar ese objetivo tuvo que derrotar a la América, tuvo que derrotar a los Tigres, tuvo que derrotar a las Chivas. Es parte de ser un equipo grande, acostumbrarte a ganar. Eh, le sirvió a Robert Dante Siboldi para ver el buen momento en que van a arrancar el torneo, algunas individualidades yo destaco obviamente a Jonathan Rodríguez el uruguayo pasa por su mejor momento ojalá no se le vaya al Cruz Azul porque hoy necesita de este tipo de jugadores para romper la sequía de más de dos décadas, el peruano Yoshimar Yotun en medio campo me parece de los más talentosos que mejor en forma han estado desde que llegó por ahí las lesiones le han interrumpido ese gran momento, pero a mí me encanta Yotun, lo quiero en mi equipo tienen profundidad en la banca, eh, les llegó Rivero para esta temporada, me hubiera gustado ver más a Santiago Jiménez por ejemplo eh, de esos jugadores de banca porque pues ahora no nada más está detrás de Jonathan Rodríguez, también está detrás de Caraglio que regresó de una lesión y creo que estaba en, en pleno ascenso esta eh, figura joven que es Santiago Jiménez, el hijo del Chaco. Cruz Azul por supuesto que es candidato a ser campeón, yo solo pido una cosa, que no se metan los señores Álvarez y Víctor Garcés. Déjenlo todo, por favor, en las manos de los que saben. De Jaime Ordeales es un tipo competente, de Robert Dante Siboldi. Si eso ocurre, entonces creo que las cosas van a ir bien para el Cruz Azul. Chivas creo que también es un equipo que va a andar bien. Después de muchos tumbos, de muchos cambios, noten lo que hay para este inicio de temporada. Repiten plantel no hay grandes cambios, repite director deportivo Ricardo Peláez, repite en entrenador Luis Fernando Tena. En enero del 2020, yo sé, ya estaban Luis Fernando y Peláez, pero fue cuando compraron un montón de jugadores, medio plantel, un semestre antes no estaban ni Tena ni Peláez, ahora se conjugan esos tres elementos, plantel, director deportivo y entrenador, y eso me lleva a pensar que Chivas va a andar bien, y le deseo especialmente un gran torneo a JJ Macías, porque es figura de exportación el América por supuesto que va a andar bien basta con esas locuras de verdad de fuera piojo hay veces en que es desquiciante que, que este tipo de cosas se conviertan en tendencia o sea, a ver no, no, no vale la pena ni, ni analizarlo esta es una directiva seria tiene buenos canteranos, tiene un buen primer equipo y tiene un buen entrenador, punto eh, veo un inicio de torneo semejante al del clausura 2020 para el América ¿A qué me refiero? Sin el funcionamiento deseado en las primeras jornadas, pero estamos hablando de un equipo que tiene mística ganadora, que se ha acostumbrado a ganar y eso les lleva a sacar puntos a veces sin merecerlo o a veces sin entregar un, un partido brillante. ¿Por qué? Porque están en la puesta a punto. Entonces vas sumando en lo que vas afinando la puesta a punto y esa la logras hacia el final del torneo, es decir, hacia la liguilla. Basta de esas cosas, por favor, y yo espero que no, no sea una temporada como otras para el América en que le terminaron desmembrando al equipo eh, dijo Herrera después de la última derrota que, que sufrieron que necesitan algunos elementos pues están sobre la hora, veremos si logran concretarlos, pero yo creo que este equipo va a andar bien tranquilos, de verdad, va a andar bien el América, qué bueno que se acostumbren a ganarlo todo, eso es parte de ser un equipo grande, y de los Pumas de los Pumas yo ahí tengo un montón de dudas se debilitó el plantel, de los cuatro grandes es creo que el que tiene menos profundidad en sus jugadores y es el que se le vio peor en ese torneo de pretemporada, que yo sé, son ensayos, pero sí creo que termina por ser sintomático de qué tantos elementos tiene el equipo de Miguel González Mitchell y es el que más se debilitó, entonces ahí es donde yo más interrogantes tengo. Así el panorama para los cuatro grandes... Ya sobre el eh, inicio del torneo que está programado para el viernes, vamos a dedicar otra zona de gol para hablar un poco más a detalle de algunas individualidades, de, de otros elementos que me parece oportuno y atractivo eh, poner sobre la mesa para lo que viene. Y desde luego algunas predicciones, Pues hay que comprometerse, hay que mojarse un poco. Va a ser un torneo raro. Yo creo que en todos lados del mundo en donde se están llevando a cabo estas reanudaciones, Habrá que estar listos para adaptarse en todos, en todos. no Nada más jugadores, cuerpo técnico, clubes, también medios de comunicación. Todos los que estamos involucrados en esto vamos a ver temporadas irregulares eh, y habrá que estar preparados para enfrentarlas. Quien mejor se sepa adaptar es el que va a resultar siendo campeón. Lo tengo, lo tengo muy claro. Y una forma de prepararse es con profundidad de plantel. Ahí es donde podemos y ir encontrando los grandes candidatos a ser campeones. Cerramos esta zona de gol. Gracias por su compañía. Fue un gusto estar con ustedes. Saludar a Manu Martín hasta España. Y nosotros nos volveremos a saludar más adelante en esta semana cuando volvamos con otra zona de gol. Suscríbanse, dejen su comentario, dejen su evaluación. Soy Ciro Procuna y aquí la dejamos.